0: Ik zat voor mijn computerscherm en ik huilde van angst en frustratie. Ik wilde niet vliegen, maar ik had een ticket geboekt. Ik zou de volgende dag van Tokio naar Cebu vliegen in de Filipijnen. Ik dacht eraan te annuleren. Het zou heel jammer zijn, maar ik durfde gewoon niet. Ik vond het te eng, want ik had vliegangst. Of ik heb vliegangst, want ik ben het niet kwijt, maar het is wel minder geworden. En wie ben ik? Ik ben Martijn, docent Nederlands en dit is mijn podcast Welkom. Ik heb ook een YouTube kanaal en een Instagram, volg me daar ook als je wilt. Zoals altijd heel veel dank aan de supporters van de podcast die mij een donatie sturen via de buy me a coffee link in de beschrijving. Dat helpt enorm om de podcast in de lucht te houden. Heb je vragen of opmerkingen, laat ze achter op Spotify. Ik kan daar niet direct antwoorden, maar ik zal wel proberen te antwoorden in de podcast. En volgens mij was de vorige podcast per ongeluk heel lang geworden met veel stilte. Uh, dat was een foutje in de opname. Uh, dus je hoeft niet verder te luisteren na het outro muziekje. Dan komt er niets meer. Um, Oké. Okay. Voordat we naar Tokio teruggaan en naar mijn eigen verhaal, wil ik het eerst graag even over vliegen en vliegangst in het algemeen hebben. Het eerste vliegen dat we deden als mensen was niet vliegen, maar vliegeren. Honderden jaren voor Christus vliegerden de Chinezen al met handgemaakte vliegers. De eerste echte bemande vluchten met mensen aan boord vonden plaats in 1783 allemaal in Frankrijk. En dit waren geen vliegtuigen, maar ballonnen met mensen in mandjes onder de ballon. Het grootste probleem was dat deze ballonnen niet te sturen waren. Je had alleen controle over het stijgen en het dalen, dus naar boven gaan en naar beneden. De eerste ballonnen, een soort zeppelins die de mensen wel konden besturen, werden ongeveer 100 jaar later uitgevonden aan het eind van de 18e eeuw en tijdens de 19e eeuw waren mensen geobsedeerd met vliegen het grote doel was natuurlijk een werkend vliegtuig bouwen en veel ingenieurs en wetenschappers probeerden dit te doen uiteindelijk waren het de gebroeders wright die met hun ontwerp de eerste vlucht maakten in Californië. de eerste vlucht betekent de eerste keer dat mensen in een gecontroleerd voertuig vlogen dat aandrijving had, een motor. Jarenlang hadden ze meer dan 200 modellen uitgeprobeerd, dus het was ook tijd. Die eerste vlucht duurde maar 12 seconden, maar twee jaar later al vlogen ze 40 kilometer in net zoveel minuten. Van daaruit ging de ontwikkeling snel. Tien jaar later in de Eerste Wereldoorlog was het vliegen al zo ver ontwikkeld dat vliegtuigen met machinegeweren gebruikt werden voor het oorlogvoeren. Net als veel andere uitvindingen zoals het internet en de mobiele telefoon kwamen veel van de ontwikkelingen in de technologie van vliegtuigen door het militaire gebruik van vliegtuigen. Na de Tweede Wereldoorlog hadden mensen meer geld en werd het commerciële vliegen langzaamaan populairder. Het was toen nog heel duur en een statussymbool als je kon vliegen. In de jaren tachtig werd het normaler, maar pas in de jaren 2000 werd vliegen mogelijk voor iedereen. Er kwamen veel goedkope maatschappijen als EasyJet, Ryanair en Air Asiana bij, waardoor vliegen zelfs de norm werd voor mensen die op vakantie gingen. Vliegen is natuurlijk enorm vervuilend. Het is slecht voor het milieu. Daarom geldt er ook een vliegbelasting. Als je een ticket koopt gaat een deel daarvan naar de milieubelasting. Sinds 2020 staat het woord vliegschaamte in het Nederlandse woordenboek. Dat is de schaamte die je voelt of die je door anderen wordt aangepraat over het feit dat je vliegt en dus iets doet dat slecht voor de wereld is. Het past natuurlijk ook niet bij het plaatje van sustainability duurzaamheid dat zo belangrijk is geworden in de zakenwereld. Maar we zijn nog mijlenver van elektrisch vliegen, helaas. Ik zelf vloog voor het eerst toen ik 12 jaar oud was. Mijn vader schreef voor een klein krantje en hij deed een verhaal over een agent wiens hobby vliegen was. Mijn vader mocht een stukje mee vliegen en omdat er een stoel over was, mocht ik ook mee. Het was een klein vliegtuigje waar vier personen in paste. We stegen op vanaf het vliegveld in Hilversum en vlogen naar Dessel. Dat was een tochtje van ongeveer anderhalf uur denk ik. En onderweg mocht ik ook even aan het roer. We noemen het stuur in een vliegtuig een roer zoals op een schip. Dat heet ook een roer. En dit was heel leuk en ik had een leuke dag. Maar toen ik 17 was vloog ik weer. Ik vloog naar Amerika om daar een uitwisseling te beginnen van een jaar. En dit was niet in een vliegtuigje voor vier personen maar één waarin een paar honderd mensen gingen. En ondanks het feit dat ik in het kleine vliegtuigen niet bang geweest was, was ik nu heel bang. Ik wist niet waarom, maar het idee dat we zo hoog zaten in zo'n groot zwaar ding waaruit ik niet kon ontsnappen was heel eng voor me. Of misschien begrijp ik dus precies waarom ik bang was. Uh, de angst greep me naar de keel en deze angst is eigenlijk nooit echt weggegaan. In het verleden heb ik medicatie gehad wat een beetje hielp en ik dronk veel. Als ik om 10 uur s'morgens vloog begon ik om 8 uur s morgens met eh, vodka drinken. Dat was natuurlijk ook niet duurzaam, maar zo groot was de angst. Maar wat is vliegangst nu eigenlijk? Het is een combinatie van dingen. En het begint bij veel mensen opeens na een grote verandering in hun leven. Mensen die eerst geen last van vliegangst hadden, kunnen dit opeens ontwikkelen. Bijvoorbeeld na de dood van een familielid of na het einde van een relatie of na een ander trauma. De angst zelf is een combinatie van claustrofobie, de angst van kleine ruimtes waaruit je niet weg kunt, hoogtevrees en het niet hebben van controle. Deze omstandigheden sturen signalen naar het deeltje van je brein dat de angstsignalen maakt, de amygdala. Om dit beter te begrijpen moeten we even aan een andere situatie denken, stel je voor je loopt door het bos en je hoort geluiden je ziet een bosje voor je bewegen je weet dat er in dit gebied beren leven wat je hoort en ziet stuurt signalen naar je brein het is hier gevaarlijk de amygdala zit tussen de signalen en je brein de amygdala vertaalt de signalen naar het brein als gevaarlijk maar dan komt er een vriendelijke hond uit de bosjes die met je wil spelen je amygdala vertelt je brein nu je kunt stoppen met bang zijn, het is niet gevaarlijk. Bij vliegen werkt dit net zo, je hoort geluiden en het vliegtuig, eh, vliegtuig, het vliegtuig maakt rare bewegingen die je niet begrijpt. Je amygdala zendt angstsignalen naar je brein, maar er komt nooit een vriendelijke hond uit de bosjes. De geluiden en bewegingen blijven komen zonder dat je begrijpt wat ze betekenen. Je amygdala blijft aanstaan, hij gaat niet uit en je brein blijft bang. Het goede nieuws is dat je aan een aantal van deze signalen kunt wennen door meer te leren over vliegen. Het is bijvoorbeeld handig om te weten dat na minder dan een minuut het vliegtuig opeens minder stijl omhoog vliegt en dit is om minder lawaai te maken voor de mensen die bij het vliegveld wonen zoals ik. Dan voel je even alsof het vliegtuig omlaag gaat maar dat is niet zo, het gaat minder stijl omhoog. En dat voel je in je buik. Als je weet dat dit komt kan je amygdala dat signaal negeren. Het is ook goed om te weten dat de piloten zelf vaak de turbulentie niet voelen omdat ze er zo aan gewend zijn en het zo normaal is. Dan moet het cabinepersoneel ze vertellen dat ze het lampje aan moeten doen zodat mensen terug naar hun stoel gaan. Je hoeft natuurlijk geen pilotencursus te doen om dit soort dingen te leren. Er zijn veel interessante vliegkanalen op YouTube en Spotify en Instagram. Ook is er een goed boek over vliegangst en dat heet SOAR. S -O -A -R. Dit is geschreven door een Amerikaanse piloot die merkte dat veel van de mensen aan wie hij cursussen gaf om van hun vliegangst af te komen steeds weer terugkwamen. De cursussen hielpen ze niet. Daarom heeft hij zelf voor psycholoog gestudeerd, is hij een online community gestart om mensen op een betere manier te kunnen helpen met hun vliegangst. De naam van deze man is Tom Ban, of eigenlijk de kapitein Tom Ban, En hij komt zo in mijn eigen verhaal weer terug. De eerste helft van zijn boek gaat over vliegen zelf. Wat is vliegen exact? Een paar interessante feitjes die ik onthouden heb zijn bijvoorbeeld dat als je een hoge snelheid hebt, de lucht zo dik als jelly wordt als een pudding. Dus denk aan een klein speelgoedvliegtuigje dat je in een jelly pudding duwt. Dat vliegtuigje zinkt niet naar de bodem, dat blijft hangen. Op een hoge snelheid is het dus heel moeilijk om te vallen. Bovendien heeft elk vliegtuig minstens twee backup systemen voor elk systeem dat kapot kan gaan. Dus als er een probleem met een systeem is, kan het een ander systeem inschakelen. Maar wat als het vliegtuig geen benzine meer heeft of als de motoren uitvallen? Als je veel films over vliegtuigen hebt gekeken, weet je dit misschien. Maar zelfs een grote jumbo jet kan zweven. Als de motoren uitvallen kan het alsnog langzaam landen. Dit komt door het ontwerp van het vliegtuig en door de snelheid. Het gaat nog steeds door die jellypudding. En zo zijn er nog veel meer interessante feitjes die ik niet allemaal ga opnoemen. Niet omdat ik dat niet wil, maar omdat ik het boek 10 jaar geleden gelezen heb en veel vergeten ben. Het is in elk geval een aanrader als je zelf last hebt van vliegangst. Het heeft mij heel erg geholpen, niet alleen door de informatie over vliegen, maar ook door de oefeningen die er in het boek staan om je angst minder te maken. Zoals ik al zei is Tom Bunn niet alleen een piloot, maar ook een psycholoog. De tweede helft van het boek gaat over de psychologie van de vliegangst en wat je eraan kan doen. De amygdala heeft namelijk een interessante zwakte, liefde. Dit klinkt misschien vreemd, maar de amygdala kan zijn werk niet doen op het moment dat je je een moment van echte verbinding, echte connectie met iemand voor de geest kan halen, wanneer je dat duidelijk voor je kan zien. De oefeningen in het boek gaan dan ook over het voorstellen van vliegsituaties naast een enkel beeld van een moment in je leven dat je een echte diepe connectie met iemand voelde. Door deze beelden naast elkaar te zetten worden de vliegbeelden zwakker en zal je brein minder angstig reageren wanneer je weer vliegt. Dit werkt niet alleen voor vliegen maar voor veel fobieën. Het is wel belangrijk dat je deze oefening makkelijk begint en in omgekeerde volgorde om de angst niet te groot te maken. Bij vliegen begin je in je hoofd bij het moment dat je aangekomen bent en het vliegveld uitloopt. Dan is er niet meer de angst dat er iets mis kan gaan. Als je bang bent voor liften begin je met het moment dat je de lift uitgelopen bent. Naast dat beeld zet je in je hoofd het beeld van de echte verbinding die je in een moment met iemand maakte toen je bijvoorbeeld samen heel hard moest lachen om hetzelfde. En dan doe je een stapje terug. Je loopt het vliegtuig uit met het andere beeld ernaast van de connectie. Dan weer een stapje terug. Je doet je riem af, je land, etc. Zo ga je stapje voor stapje in omgekeerde volgorde door het hele proces steeds met dat positieve beeld van connectie ernaast. Hiermee begin je een week voordat je gaat vliegen. Elke dag oefen je dit drie keer tien minuten. Op de dag dat je vliegt hoef je niets meer te doen. Dan heb je je huiswerk gedaan en doet je brein automatisch de rest. Die associeert nu deze verschillende vliegmomenten met dat moment van diepe connectie en de amygdala kan haar werk niet meer goed doen. Het klinkt als magie, maar het is het beste dat ik tot nu toe geprobeerd heb ik zit nu niet meer huilend voor mijn computer met mijn hand op de muis klaar om op vlucht annuleren te klikken maar in 2017 was dat anders ik zou dus een dag later naar de filipijnen vliegen ik zag dat het niet zo'n goed weer zou worden en het magische denken begon magisch denken doe je wanneer je dingen in je omgeving gaat zien als hints over de toekomst je maakt een verhaal in je hoofd dus bijvoorbeeld je denkt erover om een nieuwe auto te kopen en dan zie je opeens de auto die jij wilt kopen overal rijden op straat. En een vriend koopt dezezelfde auto. Je denkt, dit zijn tekenen vanuit het universum dat ik deze auto ook moet kopen. Het is natuurlijk toeval, maar je begint al deze gebeurtenissen te linken aan je eigen leven. Dat deed ik ook over vliegen. Het slechte weer was een teken. Nieuws over een vliegtuig dat problemen had, was een slecht teken. Ik liet een bord vallen in de keuken, dat was een teken. En al dit magische denken leidde uiteindelijk tot paniek. Ik kon niet toegeven aan deze paniek, dan zou ik verliezen, dus wat deed ik? Ik e-mailde cap -kapitein, captain, ja, captain, kapitein Tom Bunn, ik stuurde hem een lange e-mail over hoe ik me voelde. Hij had een webforum en je kon ook coachingsessies bij hem boeken, maar dat kostte meer dan 100 euro per uur en dat had ik niet, ik was een arme kunstenaar. Maar tot mijn verbazing e-mailde hij me binnen een uur terug en niet een kort bericht, nee, hij stuurde me een lange e-mail met duidelijke antwoorden over al mijn vragen. Ik was heel erg onder de indruk en geëmotioneerd dat deze piloot, psycholoog en schrijver de tijd had genomen om mij zo'n lange en behulpzame e-mail te sturen zonder dat ik ervoor betaalde. En ik denk dat je hier ook de vliegtuigen ondertussen hoort overkomen, want ik woon zo ongeveer onder Schiphol. En toen, uh, ja, dus terug naar, terug naar Japan, terug naar 2017, um, ik had deze e-mail gehad en toen realiseerde ik me iets anders. Ik had geen keuze meer, ik moest nu vliegen. Ik kon na zo'n vriendelijke actie niet deze man teleurstellen. Ik kon niet zeggen bedankt voor het advies, maar ik heb de vlucht toch geannuleerd. Dus ben ik de volgende dag op het vliegtuig gestapt en ben ik naar de Filipijnen gevlogen. Ik vond het nog steeds eng, maar door de steun van de kapitein ben ik er doorheen gekomen en heb ik een fantastische vakantie gehad. Alleen in de Filipijnen. Ik, heb er, ja, alleen, ik ben alleen naar de Filipijnen gegaan. Ik heb er vrienden gemaakt met andere toeristen en een walvishaai gezien die toevallig bij onze boot kwam kijken. Maar op de weg terug sloeg het magische denken weer toe. De laatste avond in de Filipijnen in Cebu stopte de regen maar niet. Het ging alleen maar harder regenen. Om exact 12 uur s'nachts stopte mijn horloge ermee. Hij bleef stilstaan en smorgens verdwaalde ik op weg naar het vliegveld. Ondanks dit alles ben ik toch weer in het vliegtuig gestapt. Ik heb met de piloten van het vliegtuig gesproken voordat we vertrokken en die hebben hun best gedaan me gerust te stellen, maar dat doen ze altijd met statistieken en andere rationele feiten. Dat helpt niet als je een fobie hebt. Wat het meeste helpt is als piloten zeggen wat Tom Ban ook zegt, ook zij willen graag veilig thuiskomen. Dat bedenk ik me nu altijd wanneer ik een vliegtuig instap. Iedereen op dat vliegtuig wil hetzelfde, veilig naar huis. Ben jij bang voor vliegen of heb jij een andere angst waarvan je denkt dat de techniek die ik besproken heb je misschien kan helpen minder bang te zijn? Check dan zeker het boek van Tom Ban sore, dat je overal kunt kopen. Uh, ik vlieg deze winter weer naar Schotland om mijn ouders te bezoeken dus misschien moet ik het zelf ook weer een keer lezen. Jij kunt de transcriptie van deze podcast teruglezen op de website die ik daarvoor gemaakt heb. Die in de beschrijving staat. Volgende week weer een nieuwe. Tot dan. Doei!